0: Olá, tudo bem? Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das irmãos, Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticava
1: Conteúdo.
2: Mulheres
1: de 50
0: Gente, quem acompanha, quem nos acompanha no Spotify ou na, nos agregadores de, de, de áudio sabe que esse podcast foi criado há cerca de um ano, nós estamos com mais de 50 episódios já produzidos e toda semana a gente discute um tema dos inter... de interesse das mulheres de 50, de 40, de 60, enfim, a gente discute um tema de interesse de todas nós. Né? Música os episódios antigos, se você quiser ouvir, estão todos lá nessas plataformas que eu mencionei, é, você pode ir no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, nós estamos lá, tá? Bom, nós somos, aqui no podcast, nós somos quatro irmãs, eu sou a Maria Tereza Gomes, eu moro em São Paulo, sou jornalista e estou aqui com as minhas irmãs, minhas três irmãs, vou chamar a Lúcia, que mora em Toledo, é médica ginecologista lá em Toledo, no Paraná. Lúcia! Oi, Lúcia! Oi, Tereza. Oi, todo mundo. É Toledo e Cascavel, né, Lúcia? Toledo e Cascavel, para não ser injusta com ninguém. Não ser injusta com ninguém. Quem está aqui também é a o Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e é médica veterinária. Oi, Mel, tudo bem?
2: Olá, meninas. Quero mandar um beijo aqui especial para os filhos Guilherme, Isabela e Alícia. Beijo, meus amores. Muito
0: bem, meus sobrinhos queridos. Manda um beijo para o Enzo também e para os filhos do, do, do Paulo e da Nara, que também moram em Toledo, na Manu. Tá é bom? Vamos falar beijo para os sobrinhos. Miguel. E, e Miguel. E quem está aqui também, é a nossa irmã caçula, a Sandra, que mora em Curitiba, no Paraná, e é advogada. Oi, Sandra. Olá, menina. Tudo bem? Boa noite,
1: pessoal. Bem-vindos. Boa noite, Obrigada,
0: Sandra, Mel e Lúcia. A gente tem uma convidada que a gente admira há muito, muito tempo, porque ela tem a nossa idade, ela é da nossa faixa etária aqui, da faixa dos 50 anos, não chegou nos 60 ainda. E a nossa convidada <risos> é a médica Paula, Maria Paula Gonçalves da Silva, nossa atleta do basquete. Oi, Paula.
3: Oi, meninas. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí uma forma hoje muito legal da gente estar mais próximo das pessoas, de conhecer pessoas, de conhecer projetos, de conhecer o trabalho de muita gente com mais proximidade.
0: Estamos muito honradas com a sua presença, viu, Paulo? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do podcast. Eu queria, assim, todo mundo conhece a Paula, mas, ó, queria falar algumas coisas sobre a Paula. Primeira coisa. A Paula está com 59 anos, certo, Paula? Certo. <risos> certo. A Paula é uma das atletas mais vitoriosas da história do basquete feminino brasileiro, é uma das principais jogadoras da modalidade em todos os tempos, eu diria que a Paula é uma das principais atletas da história do esporte brasileiro, muito premiada, foi campeã olímpica, foi prata em Jogos Olímpicos, enfim. Um dia eu gostaria de ver a, a galeria de troféus que a, que a Paula deve estar acumulando aí na, na sua casa. E a Paula é, é, jogou profissionalmente por mais de 28 anos, 22 anos deles na seleção brasileira, e mudou de vida depois que parou de, faz... de praticar o esporte profissionalmente, obviamente, virou gestora esportiva, é uma empreendedora social, é, estudou administração esportiva e do terceiro setor, é, criou uma ONG maravilhosa que depois eu queria que vocês contassem como é que ela está, Paula, que é o Instituto Passe de Mágica, que é incrível né, para crianças e adolescentes, enfim. A Paula é um dos orgulhos nacionais e é uma mulher incrível. Então a gente está aqui hoje para falar com a Paula sobre a vida, sobre a carreira, sobre o que é ser uma mulher é, de 50 e poucos anos hoje. Paula, os 50 te assustaram ou não?
3: Não, sempre lidei muito bem com, com a chegada dos anos. Eu, eu acho que depende do espírito como você encara tudo. Claro que muitas coisas mudam. A parte hormonal muda, é, muda um pouco a sua, talvez, vitalidade, né, que você tinha anteriormente já. E eu acho que muda muito para melhor também a, o seu equilíbrio emocional, né, o que você ah, quer é. da sua vida, o que você pensa é, para o momento, né, viver mais a, a, as coisas do momento. Do, é, eu acho que. Muda para melhor, para mim mudou para melhor. claro que a gente não pode. É... Acho que a gente não pode esconder, né? Está aí, a gente tem que enfrentar e não tenho, não tenho vergonha de falar a minha idade, não tenho vergonha de. Eu, eu lido muito, muito bem com isso tudo. Os
0: 60 estão ah, te ah,
3: assustando ou não? Ah, desculpa. Ah, acho que eu não vivo nada antecipadamente, não vou ficar sofrendo que vai chegar aos 60, que eu vou poder... Antes eu podia até andar de ônibus com 60, né, sem pagar. <risos> é, algumas, algumas situações que a gente pode fazer aos 60, mas que é, eu acho que a gente também tem que ter a, a noção de que tem muita gente que, que às vezes vai precisar mais ali da fila do que eu, então... Não sei, eu não, não pensei ainda, eu acho que é mais um número na minha vida, não, não vai mudar muito o que eu sou, claro que muitos aspectos são diferentes, mas a gente tem que aprender a conviver com eles,
4: Caralu. Né? Paula... Você, quero, antes de começar, eu quero falar que você foi uma inspiração muito grande na minha adolescência, para mim e para os meus amigos, que a gente jogava basquete, a sua garra. Quero mandar um beijo para minha amiga Cristiane, que era a minha dupla no basquete. E a gente, de certa forma, <risos> brincávamos que nós éramos a Paula e a Hortência, né? Mas eu quero dizer que foi grande inspiração pela tua motivação, pela sua força. Isso eu trouxe para a minha vida inteira a, a tua garra. E uma coisa, Paulo, o que, que você tem de muito daquela menina que jogava basquete há 20, 30 anos atrás, hoje, nessa mulher que está aí?
3: Olha, deu, deu uma cortada, eu, eu consegui pegar o início da, da sua fala, né, que você jogou basquete, é, mencionando a sua, sua amiga aí de, de tempo de basquete, falando da nossa geração. É. É, eu queria que você completasse a pergunta, tem um corte aí, eu não consegui é. escutar. Não. O que que
4: você é, vê que você tem muito ainda daquela Paula que jogava basquete na, na é. juventude, dessa mulher hoje que está aí?
3: Ah, eu sou, uma, eu sou muito sarrista, gosto de brincar, gosto de... É, ainda tenho esse um espírito de criança, muitas vezes, comigo. Eu gosto muito de ter isso, acho que a gente vai perdendo ao longo da vida algo que a gente tem que manter, que é levar a vida um pouco mais, é, com menos, é, não é, vou dizer seriedade, mas eu acho que a gente deixa né, de, de se ver como criança, de viver situações que às vezes não, não nos afetava tanto, né? então eu tenho muita coisa ainda desse, desse período, e eu acho que muita coisa que eu vivi lá atrás é, desde pequena comecei a jogar com 10 anos com 12 anos eu já estava morando fora de casa para jogar basquete é, eu acho que foi a responsabilidade né? a, a questão que o esporte me trouxe muito cedo é, de limites, de regras de, de, de horário de hierarquia de conviver em grupo então, isso tudo tá tatuado em mim, não tem jeito, né? Eu aprendi lá quando criança e carrego o meu hoje, né? Aprender a conviver com as nuances do ganhar e perder, que a vida é assim. A vida é, é de transpor obstáculos, quem não tá afim de, de, de pressão e de transpor obstáculos é, vai ter uma vida muito mais monótona, eu acho, né? Então... Eu acho que muita coisa que o me trouxe para minha vida hoje, muito, muitas coisas eu carrego do que eu aprendi nesse período todo que começou lá atrás, eu ainda criança. Aos
2: né? 12 anos você saiu de casa, né? você foi morar com o técnico, né? aos 12 anos para treinar basquete, o que te fez se manter ali? O que? Porque eu, eu tenho duas filhas gêmeas de quase 12 anos, eu fico imaginando que elas iam chorar e pedir para voltar para casa, o que te manteve Manque. ali?
3: Eu chorei também, chorei muito, virava... muitas vezes, todas as noites, ligava a casa, é difícil entender por que, que eu, eu tinha que brincar longe da minha casa, aquele momento, pra mim, o, o esporte era ludicidade, brincadeira, né, e, e eu, assim, a... a mais é, a melancolia vinha à noite, de durante o dia para a escola, eu ia treinar, eu ia jogar estava tava viajando, jogando, mas à noite batia aquela aquela saudade, né? Aquela situação que é, você tá longe da sua casa da sua da sua família, do seu, da sua escola, dos seus amigos, tudo é novo tudo é diferente, né? É, então, assim foi minha mãe eu acho que segurou muito isso, porque eu toda noite eu ia chorar no, no ouvido dela, não era nem no colo, né? Porque ela via telefone e, Ai, mãe, eu não quero ficar aqui, quero voltar. Mas sempre tinha uma palavra dela... Não, fica que vai ser bom pra você, né? É muito, muito difícil entender isso, uma criança de 12 anos, há 47 anos atrás, uma mãe falar, fica aí que vai ser bom pra você, que você vai ser uma atleta profissional, que você vai... O esporte naquela época é, tudo. não tinha é, não tinha essa essa questão é, que hoje tem né a mídia a, a divulgação mulher fazer esporte naquela época era preconceito enorme ainda é né mas muito menos então é, todo eu me lembro que minha cama eu dormia com as duas garotas filha do meu técnico no, no quarto até o e a Judimari, e eu dormia na parede, então aquela parede me viu muitas vezes já muitas vezes <risos> é, reclamar né, da situação que eu estava vivendo, mas é isso, acho que é, tive, eu tive ah, a coragem de continuar, eu tive a coragem, sei lá, de arriscar e ver o que, que ia dar, né? nem sei se eu tinha essa essa percepção ainda, né, eu era uma menina, era uma garota, não entendia muito bem ainda as coisas. E chegar depois com 14 anos na seleção brasileira adulta também foi outra outra situação bem precoce que aconteceu na minha vida.
0: O né? Paulo, mas é. é uma coisa que acontece que a gente lê muito, é sobre essa transição entre o esporte e a vida depois do esporte, né? O que, que foi mais difícil uhum. para você fazer essa transição? O que, que te pesou mais?
3: É importante essa, essa, essa pergunta, porque a, a, não é uma transição, a transição não é minha só, né? É de, de todos nós. Mas eu acho que do esporte ela é mais, ela é mais cruel, né? Porque enquanto todo mundo está no auge, com 30 e poucos anos, o esporte você tem que é, encerrar a carreira. Né? Você já está velha, para que você já não, não não dá mais retorno para o que você está fazendo. Então, é, eu, na minha época, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de ter alguém me conduzindo para esse momento né, do pós-carreira, dessa transição, desse. É, e agora você não é mais nada disso. Né? Agora você tem que se reinventar. Agora você tem que se recriar, né? Mas eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre fui muito prestava muita atenção nas coisas que aconteciam, né? De ex-atletas que paravam de jogar e não tinham, às vezes, livre. Não tinha uma, uma orientação. É, e eu acho que é, é, esse momento ele tem que ser construído ao longo da sua carreira, né? Principalmente a gente que tem uma carreira curta, 20 e poucos anos. ali, e Se você quer construir um patrimônio, se você quer construir uma, uma vida digna após essa carreira, você tem que construir isso junto no decorrer da sua vida, né? Essa transição fica muito mais fácil quando você elabora tudo isso de uma maneira planejada. Então. Eu, felizmente, desde o início, né, esse incentivo dos meus pais para o esporte, o incentivo dos meus pais para eu estudar, é, do esporte caminhar junto com o estudo, o incentivo é sempre a preocupação que eu tinha que estar tá registrada, né? é, se eu não estava registrada, porque atleta profissional só jogadores de futebol nesse país, ainda há pouco tempo que outras modalidades podem ser registradas como, como atletas profissionais e assim ó não tá sendo registrado vamos pagar para você ter uma aposentadoria é, vão investir né é, em imóveis vamos então assim isso foi muito é, dentro da minha casa mas esse momento da transição eu que tive que resolver né e como tudo na minha vida desde lá do começo foi tudo muita intuição ninguém chegou para mim e falou você assim, tem que se preparar agora que daqui a pouco é sua vez é, de fechar as cortinas, né? Eu, com, muito curiosa, eu acabei. É, chegou um momento que eu comecei a questionar é, essa ausência da minha vida, né? Vocês todas que trabalham, vocês chegam no final da tarde e vão para casa de vocês. Eu ia para algum país, eu ia para uma outra cidade jogar, eu ia me concentrar é, num hotel treinando. Então, assim, é. É, é diferente essa vida de atleta e com outra profissão, né? Então, eu, eu fui fazer uma terapia. Quando eu comecei a, a me perguntar, assim... É, eu comecei a me questionar, assim... Nossa, mas eu tenho que voltar? Eu tenho que treinar? né? Era, era uma delícia jogar. Dura era treinar, né? E aí eu comecei a falar... Nunca, nunca me questionei em relação a isso, né? Por que que agora... Isso tudo vai acontecer, né? Então, eu falei, acho que tá na hora de eu começar a pensar. Então, eu fui fazer terapia, eu fui procurar entender um pouquinho, porque é aquilo assim, ó, A hora que você chega nesse momento, você fala, será que eu sei fazer outra coisa, né? E agora? O que vai ser de mim, né? Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Vou acordar, não vou pro treino? O que, que eu faço, né? Então, eu fui tentar digerir tudo isso, e eu acho que eu consegui digerir muito bem. Não tenho saudade, não... Não fico achando que eu devia ter ido mais. Eu joguei até os 38 anos. Isso não é muito normal para uma mulher, né?
0: Você jogou bastante. Teve uma carreira longa como atleta profissional. Eu, eu quero interromper você só um minuto para mandar um beijo para os outros sobrinhos que ficaram faltando. O Matheus, de Jundiaí, <risos> a de que está aqui em São Paulo, e também o Moisés, em Jundiaí. Agora falei de todos os sobrinhos. Sandra, você tem pergunta?
1: É... A Paula falou da, da época que, que você era menina, Paula, que, de 12 anos, que você saiu de casa, que você teve o apoio dos seus pais, mas você teve que morar com o seu técnico para poder jogar eh, uhum. o esporte que você escolheu. Você acha que para essa geração que você está atendendo hoje, né, que faz parte da sua fundação, do seu projeto, você acha que melhorou para essas crianças ou a gente continua tão atrasado quanto a gente estava lá há trinta e tantos anos atrás?
3: Bom, eu já vou aproveitar para falar um pouquinho do Passo de Mágica e, e mais um ciclo Isso. se fechou, final do ano passado nós encerramos as atividades do, do Instituto, foram 16 anos trabalhando com a, com a área do terceiro setor, é, foi um aprendizado enorme, foi... Foram momentos bem difíceis de se, de se manter uma instituição que vive praticamente de, de leis de incentivo. né? E chegou 2018, a gente todo ano tinha que fazer projetos. Eu estava muito disputado para a educação, para o desenvolvimento humano, nunca pensando na formação de atletas. Porque eu, quando pensei em começar o trabalho com o Passo de Mágica, eu comecei a fazer algumas perguntas. Sempre vinham respostas, não dos títulos que eu conquistei, mas dos valores que eu aprendi com o esporte. Então, eu achava que o Instituto tinha que ter essa linha é, é, na metodologia. Ia ser é um, um espaço em que eu estava ali buscando atletas, meninas e meninos que fossem talento. Porque eu acho que a, a grande maioria segue a, uma, uma outra carreira, uma outra vida. São poucos que vão para o esporte. Então, se uniu estreito. Né, para os talentos no esporte. Mas só que os aprendizados são muitos. Então, em 2018, chegou um momento no final do ano que começamos a ter problemas na captação e eu falei, isso aqui pode uma hora acabar. Então, eu preciso começar a pensar que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Eu não esperava que ia, íamos ter uma pandemia, eu não tinha bola de cristal para... Mas eu acho que foi a, a melhor decisão que eu fiz. Né? e Foi junto com o meu conselho, é, que me ajudou a, a me apoiar nessa escolha de pensar o projeto por mais dois anos e ter uma data para encerrar. Então, nós encerramos as atividades no final do ano passado. Mas nesse período de 16 anos, você vai acompanhando várias gerações, né? E as gerações elas vão vão se tornando diferentes. O mundo vai mudando. E com, com a mudança no mundo, as pessoas mudam, as gerações mudam, né? Eu digo que hoje as crianças mais assistem do que... Pra... e a gente vive um momento muito complicado é, dessa dessa competição bem justa com com o digital né é, as crianças estão cada vez mais sentadas com uma postura é, com pouca espaço para brincar né é, e com isso vem o que vem uma uma epidemia da inatividade física da obesidade infantil e isso é o mundo o mundo vive isso, o mundo está vivendo isso, né, então as crianças que praticam esporte é porque o pai gosta, a mãe gosta, o avô praticou, a avó praticou e sempre incentivo, né, e a gente hoje não tem um sistema esportivo no nosso país, onde a escola, onde estão essas crianças, deveriam é, fazer uma atividade esportiva, e quando eu falo em esporte, não estou falando naquele esporte que eu pratiquei, que é o esporte de alto nível, eu acho que é fazer com que essas crianças experimentem as habilidades dos esportes, conheçam as regras, conheçam é, os fundamentos, né? o brincar, o, ou com bola, ou sem bola, né? e fazer com que é, isso também gere saúde, que isso também gere uma maior atenção deles na, na escola, que isso gere outras coisas que vão ser importantes na vida dessas crianças. Né? Mas, infelizmente, é, a educação não descobriu muito ainda que a importância que, que a atividade física tem. Ainda, se, é, ainda a gente tem aquela imagem que o um esporte é para quem não gosta de estudar, né? E a gente tem que é, acabar com isso. Acho que a educação tem que entender que a atividade física para as crianças é tão importante como a biologia, a matemática, a física, a química. Né? Nós precisamos ter uma geração mais saudável, a gente precisa ter uma geração... Já existem estudos que essas crianças vão viver, as crianças de 12, 13 anos, essa faixa etária, vão viver cinco anos menos que seus pais. É, a gente está invertendo hoje a qualidade de vida, o tempo de vida das pessoas aumentaram isso vai voltar para trás. Justamente por essa falta de, de atividade que as crianças hoje preferem e não tão muito com um saco de ficar ali numa quadra e o técnico cobrando e ah, hoje você não pode ir pra balada que amanhã tem jogo, amanhã você tem uma competição. Ou... Então, assim, é, a gente tem que fazer escolhas na vida, né? E a escolha do esporte tira muito a sua vida pessoal, é, da, do, do dia a dia, né? Você não vai fazer a mesma coisa que uma menina de 17 anos faz que não pratica esporte, né? Ela vai sair, ela vai pra noitada, ela vai ter uma outra vida social. Quem tá no esporte... não não consegue ter essa vida social, né? Você tem que estar... Tá... O seu corpo é seu instrumento de trabalho, então você tem que estar... Tá... É... Tem que ter... tem que escolher. São escolhas, elas doem, né? Tem as dores e as delícias, e cada um escolhe o caminho que quer seguir. Né?
0: O que que você diria para essas mães para tirar as crianças da frente do computador e praticar o esporte? Por onde
3: começa? Bom, é difícil falar porque eu não tenho filhos, né? Eu tenho só filhos de quatro patas, que é mais fácil, eles não me respondem. Então sempre barrando o rabo é muito mais fácil criar, mas assim eu acho que é, eu acho que tudo tem que ter limite, né? Tem horário para tudo. Eu acho que tem um horário para brincar, tem um horário é, para estar no celular, tem um horário para estudar. É, eu acho que às vezes essa falta de limite faz com que é, não, não tenha não tenha muita essa disciplina. Né? E eu acho que é o que o esporte traz, né? Você vai ali fazer um judô, vai fazer uma aula é, de lutas, que as lutas também são muito importantes para disciplinar as crianças. Então assim, é, eu acho que é a limite, é você ter o tempo para tudo. Não dá para você viver simplesmente a sua vida toda na frente de uma telinha, né? É, eu acho que tem muito mais coisas que a gente pode proporcionar e propiciar para essas crianças no dia a dia. Né? o se alimentar bem, né? o dormir bem, né? ingerir líquidos. É, então, eu acho que isso tudo depende é, da, da disciplina, de cada de cada forma de conduzir. Não existe um manual, né? quem é pai e mãe sempre diz, não existe um manual. A gente acaba replicando o que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos avós e a gente vai criando padrões que a gente aprendeu. A gente nem sabe se se a gente está certo da, da forma como a gente está conduzindo, né? Mas é. eu vejo que é uma geração que muitos pais e mães saíram para trabalhar, né? E tinham muito, tinham pouco tempo, às vezes, para estar com seus filhos, os filhos, às vezes, ficavam com os avós, com, com, com as suas funcionárias domésticas, e aí tinham que suprir de uma forma que era... É, vai, faz tudo, pode ir lá, não tem limite, faz o que você quer, né? Eu acho que é,
2: uhum.
3: é a liberdade com, com responsabilidade, talvez. Que Eu é. chamo a babá, fala.
1: A, geração que a babá de é. TV. A geração que a babá, a babá é a TV. E hoje a geração que a babá é. é o videogame, é o computador. É
4: Sim. que às vezes, por, por a mãe estar muito ocupada, ela... E ela acha, Eu sou mãe e a gente acha, às vezes, que é mais segura a criança na frente da TV do que ela na rua brincando, uhum. andando de bicicleta, é muito mais uhum. cômodo pra gente, né? Então, uhum. Uhum. e essa comunidade, uhum. fa essa, né, a gente tem impressão, não, é mais seguro estar tá ali na frente do computador, estar tá ali na frente da TV, uhum. né? não estar tá se expondo a nenhum risco, né? Mas, de certa forma, a gente está condenando essas crianças é. a serem ativas, né,
3: obesas... É. Isso. Na minha época, aquela coisa assim, meus pais iam na rua me chamar para entrar para dentro de casa. Né? E, Só e hoje, né, Paula? Isso, Vinha com o pé <risos> tudo sujo, é, vem comer, é, vem que não sei o quê, tá na hora de entrar, dormir. E hoje a gente é, tem muito discurso, né? Principalmente de políticos, vamos tirar as crianças da rua. Então, não, vamos, vamos colocar essas crianças na rua. Só que a, as coisas que, que a gente que vê a que acontecem. Isso, acaba não dando essa confiança de você ter seu filho na rua, né? E seu filho na rua hoje ele é oportunidade, às vezes, dele seguir um caminho que não é o ideal, né? No meu tempo não, era brincar de mãe na rua, de Betis, de esconde-esconde, hoje não, hoje existe toda essa questão que as, as cidades cresceram, a violência cresceu, o mundo mudou, né? Então, quando o mundo muda, as pessoas vão se adaptando às mudanças, né?
4: É muito difícil esse equilíbrio, né?
3: Ah, eu acho que é, é bem complicado, assim, né? Porque antigamente, por exemplo, eu falo, tinha o um clube, né? Nós éramos sócios de clube, quem tinha condições, então o meu contraturno da escola era ir para o clube. É, hoje os clubes perderam esse poder, porque as pessoas moram hoje em locais que tem todo, tudo que um clube oferecia ante, antigamente, né? Então, quem tem hum. condições, às vezes, de morar no domínio, em que tem tudo, pode largar a bicicleta ali fora e ir brincar com amiguinha um amiguinho e tal, mas não é o que acontece na maioria da população, né? A maioria hum. da população não tem essa, essa esse privilégio, é. né? oportunidade. É. É, você mora Ô,
0: numa Paula. favela, você não vai deixar teu filho lá fora para levar um tiro, né? Então... É isso, pois... isso. Ô, Paula, é... a gente tá vendo cinco mulheres aqui nessa, nesse nosso, nessa nossa live. Três delas não têm filhos. Eu, você e a Sandra. Quem tem filho aqui é a Lúcia hum. e a Mel. É, não ter filho é uma escolha que você fez, que você tá tranquila com ela ou você voltaria atrás?
3: Ah, eu tive algum, um determinado momento que eu até queria, vou, é, mas assim, eu acho que minha, a minha profissão estava sempre em primeiro plano, eu nunca tive muito jeito assim com crianças, é, tenho os meus sobrinhos, é, tenho os sobrinhos netos já, né, que eu curto eles? muito, eu não curtia enquanto, enquanto jogava, era muito difícil estar com eles, então hoje eu aproveito os sobrinhos netos, os sobrinhos já estão com 37, 38, já com filhos e tudo. As então, crianças. assim, foi uma escolha. É, foi uma escolha e, e sou feliz, assim. Eu acho que isso é importante, né? Eu, eu lembro das coisas da minha avó, a mãe da minha mãe, ela falava assim, filha, casar não é bom, mas tem que casar. <risos> tá bom. <risos> <risos> tá, ótimo, tá ótimo essa...
4: Então, ótima essa pessoa. É, eu, tem... eu acho que você tem que estar feliz com a escolha Mas você que você fez. você pode casar e ter
3: filhos, né? Eu acho que é. hoje não a minha a nossa geração, hoje a geração já tá cada vez menos tendo filhos, né? Tá optando menos por ter filhos e tá crescendo muito o mundo dos, dos pets aí. Né? É, Mel é, pode é, falar é. mais. Os pets estão substituindo as crianças, né? Então, acho que Ai, lá, tem verdade. muita gente hoje que tem mais dificuldade, assim, de. Eu acho que essa geração, ela fica mais tempo na casa dos pais, aí quando sai, é, demora para ter filho e às vezes nem tem filho, nem quer ter filho, né? É, tem um petzinho.
4: Eu tenho dois filhos e três pets nessa casa
3: aqui, mas tudo bem. É, é isso aí.
0: Mais pet na família do que filho.
3: Do que gente. Com certeza.
1: Quem quer perguntar para Paula? Então, pra eu, eu sou Vi, contra, não. eu não tenho nem cachorro, nem filho.
3: Não, é, então, você nasceu, errada, então... nasceu, nasceu, nasceu é. na
1: geração
4: errada. Nasceu, nasceu. Nasceu na geração
3: errada. Mas a gente tem que respeitar cada um e cada um.
2: É, sabe, cada um. Eu tenho uma Mel, pergunta é mesmo. do Pedro Gonçalves Ferreira Neto aqui de Naviraí para Paula. O Pedro, ele fala que era muito seu fã e se emocionava demais com os jogos seu, Hortência, Marta. Uhum. E ele queria é, 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 saber de você se você vê num futuro próximo, uma geração nova de basquete feminino para emocionar como vocês emocionaram, uma garra, né, com o jogo. O Pedro tem quantos anos? O Pedro
3: tem 65 é, anos. Deve ele nossa nasceu nossa Valparaíso. Deve ser nossa
1: idade.
3: <risos> deve ter nossa idade, porque se era fã, já estou nessa idade já tô... eu, é. eu brinco que os poucos que reconhecem hoje falam, eu sou, ah eu vou e minha avó o seu fã seu, meu pai e minha mãe então é o Pedro acho que está é nessa faixa da... bom, é eu, eu, não é gabando da minha geração não mas acho que vai ser bem difícil a gente, nós Talvez é, presenciarmos uma geração como aquela, né? Tão talentosa, tão tão vencedora, assim. E eu acho que é aquilo que a gente já conversou, né? O tempo, as gerações vão mudando, os interesses também pelas coisas vão mudando. É, eu acho que nós vivemos, principalmente o basquete, é um bom período de muita dificuldade de gestão, de gestões é, corruptas, de gestões menos preocupadas na evolução da modalidade, na evolução dos atletas e mais no, no é, crescimento de cada um. Então, assim, a gente foi perdendo algumas gerações. Né? Eu acho que eles perderam o, o time de, de, de aproveitar a nossa geração para construir as novas gerações, o espelho, né? a gente sem espelho para outras gerações. E, e, for, e na minha opinião foi, foram matando várias gerações, né? é, primeiro que o esporte feminino ele não tem o mesmo peso que o masculino, e, e o esporte foi feito por homens e para homens né, a maioria dos dirigentes são homens, então assim, existe mais o interesse para o gênero masculino do que para o feminino né, então, é, eu acho que isso também pesa bastante. Eu acho que as mulheres foram conquistando pela sua capacidade, pela sua habilidade. Hoje eu vejo uma delegação brasileira que vai para uma Olimpíada, tem metade de mulheres. Você vai com 500 atletas, né, metade já são mulheres. Então, isso é uma evolução muito grande. Né? E isso a gente também vê acontecendo nas empresas já, né? Eu acho que há é passos muito lentos, mas já acontecendo, né? Então, é, eu, eu não sei, eu não consigo, eu, eu, eu acredito em trabalho, eu acredito em planejamento, eu acredito em é, se pensar nas futuras gerações enquanto é, uma, uma ainda está acontecendo, não quando termina uma geração começar a pensar em outra, né? Mas, é, a gente gostaria muito de ter uma geração aí que voltasse a, a estar no, no, nos pódios internacionalmente como a gente esteve a última Olimpíada em que o Brasil conquistou uma medalha de bronze eu já não jogava mais, foi em 2000 e isso já tem 21 anos né a gente foi campeã mundial em 1994 então é, a gente fica sempre torcendo para que isso aconteça né mas mais meninas precisam praticar basquete né precisamos ter mais clubes investindo, mais patrocínios e um bom planejamento sempre é importante um bom planejamento é importante você pensar Incentivo a longo prazo também, né? pensar isso se você pensar a longo prazo você pensar em, em quatro oito anos dois ciclos olímpicos é o ideal né não uhum. ah vai ter vai ter um mundial treina 10 dias e vai para o mundial aí é, é impossível você é, exigir de uma geração que ela faça uma boa Represente bem o país se você não não dá condições, não dá estrutura, não se organiza, né?
0: O Ma, o, o, eu ia chamar você de Marta, porque tem uma pergunta aqui, Mas, Paula.
3: Fica tranquila, gente. muita gente chama. <risos>
0: não, tem uma pergunta aqui do, do Guilherme, ele está perguntando assim, quem é uma, é uma pergunta sacana, quem é mais importante Sim. para o esporte brasileiro, você ou a Marta?
3: A Marta <risos> do futebol? futebol? Do futebol.
2: Claro que foi hoje, né? Quem <risos> se lembra de
3: mim, coloca lá o Rodrigo. Ah, é. pessoas 990, 990 vão lembrar da Marta, mas eu acho que a gente tem que também. É, é, eu acho que isso é importante também, a gente ir aprendendo a conviver, que muita gente às vezes não sabe é, conviver com isso, né? E outras gerações vão surgindo, outros nomes vão aparecendo e a gente. Cada vez menos é, as pessoas que vão lembrar são as que acompanharam nossa geração, né? Então, assim, é, ah, você coloca uma você menina... É muito
1: inesquecível.
3: Não eu sei, mas, por exemplo, eu parei há 20, 20 anos, 20 e tantos anos, né? Já esses jovens de 20 anos já não me viram jogar, não,
2: não,
3: não sabe? Os culturalmente... não jogar, né? É. E culturalmente, nós somos um país que a gente esquece os nossos nossos ídolos né não estou falando só no esporte né é na cultura é nas artes é em tudo então a gente tem que aprender a conviver com isso também né hoje eu, eu acho que cada um tem a sua importância mas eu também não gosto de fazer comparações porque cada um na sua geração você foi importante né mas eu acho que se você coloca hoje a gente com a Marta Marta tem uma relevância hoje ela tem a questão da mídia, né? Que para nós chegava por fumaça quando a gente era campeão do mundo, não sei o que hoje em dois segundos você vê uma você vê um, é uma notícia aqui no no, no você aparelho, vê um vídeo, né? né? É, é sim sim então é, tem uma divulgação maior e até eu acho que tem até um marketing maior às vezes eu questiono bastante será que joga bem ou é marketing entendeu A é, gente claro que muito tem muitos querem. Né? Tem muita gente talentosa por aí, mas é, eu acho que também se você tem um bom marketing, você, se você divulga bastante o que você faz e tal, né, é o que as pessoas recebem, né? É o que as pessoas recebem. Cada um faz aquilo que, o que quer, né? Verdade.
0: Então, respondendo para o Guilherme, o Guilherme, ó, assista aos vídeos da Marta, os gols da Marta, mas cada também um. assista aos vídeos da Paula, né?
3: Cada, é, Paula, cada, um, porque... na sua, cada um na sua geração
0: cada um na sua geração tem. tem uma outra pergunta aqui, da Jade Scott que é aqui de São Paulo, é pergunta se você já pensou em trabalhar em outra profissão
3: Bom, lá atrás enquanto atleta ainda, eu achava que eu ia fazer fisioterapia era uma, uma profissão que me chamava bastante atenção mas é, depois eu descobri que essa área que eu, que eu seguia, que é a gestão a gestão esportiva real é, eu me realizo. Então, eu brinco sempre que eu não tive nem tempo de escolher o que eu queria ser, né? Tudo aconteceu muito cedo na minha vida e já fui pro esporte de, de um jeito que não deu nem tempo, de eu falar, não, eu não quero esporte, quero fazer outra coisa.
0: Legal.
3: Oh,
0: eu, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui do, do, do chat, menina, eu já passo para vocês. O oh, tá Paula, a Heloísa Ribeiro... É, ela disse, mandou dizer que é sua fã e que está muito feliz de ouvir você e quer perguntar se você sofreu algum tipo de assédio enquanto jogava e como você vê essa questão do abuso nos esportes. Você
3: tem acompanhado? Ah, obrigada pelo carinho. É. Eu, assim, nossa, tem, tem várias questões que estão pipocando hoje que eu não sei, eu nunca é, é, tipo a, a questão do, do preconceito, né, da questão racial, da questão do abuso, eu nunca, para mim nunca nunca assim joguei com várias meninas negras e para mim não importava a cor delas, importava quem elas eram, nunca nunca teve uma uma valorização assim. É, Deu, deu olhar para a cor da pessoa, não pelo que ela era, né? Mas eu sei que é muito complicado. Eu acho que é, eles sofrem muito. Eu acho que tem muito ainda um preconceito é, muito agressivo ainda. Mas, é assim, eu não, não aconteceu nada de abuso comigo. É, essa questão que hoje pipoca para lá e para cá. Eu acho que, sei lá, se... Tem muitas coisas que, às vezes, ah, aconteceu 20 anos atrás e que hoje volta à tona, né? Mas eu acho que é porque as pessoas estão com mais liberdade para falar, né? Hoje, é, isso, isso tem uma dimensão muito maior hoje, né? E eu acho que tem que colocar a boca no trombone mesmo. É, isso tem sido uma questão que todas as modalidades têm cuidado muito forte em relação a isso, né? Das, das confederações têm uma ouvidoria de ter um espaço para as pessoas é, poderem reclamar, poder, sabe, se expressar, então eu acho que cada vez mais a mulher tem voz ativa, e, mas felizmente, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema não, eu sempre fui respeitada. Eu falo eu falo que a nossa geração, é, por ser mulher, né, a gente teve momentos que nós fazíamos contrato melhor que os homens, na nossa época. Muitos jogadores de basquete não, não tinham contratos que a gente tinha. né? Então, assim, a gente foi muito valorizada no nosso país. Mas é, ainda é muito forte essa questão é, dessa desvalorização para a mulher, né? De, de ter a gente como algo desprezível ainda. Né? Mas, uhum. infelizmente, o esporte só me trouxe coisas boas e muito aprendizado e é, aprender com as derrotas, aprender com o sofrimento de perder e se você vê um, algo que você estava ali construindo, buscando algo e não, isso não se realizar é, e você aprender com tudo isso a vida a vida é assim né mas eu acho importante hoje as coisas estão muito mais abertas eu acho que essa geração de atletas hoje podem ter os seus canais de, de reclamação e de, de denúncias eu acho muito importante Legal.
0: Mel, Sandra, quem quer fazer pergunta? Faz, Mel. Porque...
3: Você foi, você foi. Você, duro, sabe, você duro, sabe que em casa, em casa nós somos quatro Pera também, né? Vocês são quase você
0: a mala, né?
4: É, ó, tá vendo que ela, elas fazem isso comigo direto, né? Porque, olha, imagina, eu dei uma preferência para Mel, ó. Sempre faz isso comigo. Eu o sou que... sanduíche, <risos> sabe? <risos>
0: Mel também é sanduíche. Vai, a Mel
2: já tinha começado. Vai lá, Mel. É. Paula, você foi ouro no Pan-Americano em Havana. Você foi, em 91, né? Você foi ouro no Mundial em 94, na Austrália. E você foi prata nas Olimpíadas de Atlanta em 96. Qual desses títulos te emocionou mais? Ou foram todos iguais? Sim.
3: Eu acho que cada um era é no... Cada um tem um sabor diferente, cada um tem um, um peso diferente também, né? Eu não posso comparar um pan-americano com um mundial, né? Mas, ao mesmo tempo, o pan-americano teve, teve toda uma, 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 vamos dizer assim, um folclore em relação ao, ao Fidel Castro, é né? Fidel. Que ficou muito marcado Vai. naquele momento, falavam mais do Fidel do que do nosso título, né? É, ele quebra todo um protocolo, então eu acho que ali, o título o título em, em Cuba, eu acho que foi uma virada de página para gente, que não deixa de ser importante. Internacionalmente, o mundo começou a se abrir para a gente a partir dali. Em 92, nós vamos para nossa primeira Olimpíada, foi um fiasco. De oito equipes, nós ficamos em sétimo, mas fomos para uma primeira Olimpíada, depois de várias tentativas. Em 94 a gente se torna campeã do mundo e em 96 a gente vai para nossa segunda Olimpíada e já disputa uma final, né? Então, é, cada um tem um sabor diferente, foi construído de um jeito diferente, mas para mim assim, o, é, o mais marcante que eu acho que para mim tem um peso muito maior até que a medalha olímpica foi o campeonato mundial. A gente chega a gente chega na Austrália é oito anos atrás nós tínhamos sido décimo primeiro quatro anos atrás décimo para chegar para disputar um título e ser campeão do mundo é, então assim o que que o que que mudou né em oito anos que a gente é, vira essa, essa essa chavinha né eu acho que a olimpíada ela tem todo um glamour né a questão de, de uma medalha é o sonho de todo atleta é ter uma medalha olímpica tal, mas para mim o, a, a construção do Campeonato Mundial foi foi muito marcante. Legal.
0: Vai lá agora, Lúcia,
4: você. Paula, <coughs> o que você tem para dizer para as mulheres das faixas de 50, que é uma coisa que você falou que passou com 38 anos, que é essa transição da profissão, né? Porque a impressão que a gente tem, e eu estou é, próxima dessa transição e já estou querendo me organizar, estou me organizando para isso, dessa... Parece que a gente vai se aposentar, a gente vai fazer a transição, que a gente vai perder a nossa identidade, né? Uhum. Que conselho você dá para essa mulher que tá perto de se aposentar, perto de mudar de estilo de vida, né? Não, às vezes a pessoa fala assim, eu vou me aposentar e não vou fazer mais nada, né? Como se estivesse uhum. morrendo. Mas a gente hoje em dia com a mulher, né? Com os novos aliados que a gente tem, com a saúde melhor... A gente quer se aposentar e continuar é. trabalhando, quer continuar ativa. Que conselho você dá para essa mulher que está na fase de transição, que você né, teve com 38 anos?
3: Interessante isso, né? Porque assim, não, acho que não existe receita, né? Eu vou aqui dar receita. Acho que para cada um é bom o que cada um escolhe, né? Principalmente se você é feliz. Uma coisa que me irri irrita e me irritava, ah, é o que você está fazendo? Ah, assim, se a gente fosse obrigada a fazer alguma coisa, se não quiser fazer nada, eu não fazer nada. Se eu, se eu puder viver, por eu ter construído nesses né, 59 anos e viver... Porque assim, o que, o que é, a gente percebia muito, eu principalmente, as pessoas trabalhavam, 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 e a hora que podiam curtir, com tudo aquilo que construíram, já estão com uma certa idade que não tem a mesma agilidade já não tem é, a mesma vivacidade, já tem dificuldade para carregar uma mala, já tem... E assim, por que, que a gente tem que esperar ter 70, 80 anos para gastar o que a gente... Ou ter uma vida que a gente quer ter, escolheu, né? De qualidade de vida, de sair viajar, de, de fazer um, é, uma ação social, de se envolver com um projeto social. Gente, eu acho que é isso, eu acho que é... Eu acho que cada um tem que saber é, o, que, o, que, o que quer né, para o seu futuro. Porque a gente vê muita gente se matando de trabalhar até os 70, super estressados, não aproveitam a vida, não curtem a família, não viajam, não conhecem tem dinheiro, aí quando aposenta e vai querer fazer tudo isso, já não, não tem o um pique. Né? Então eu falei, não, eu não vou esperar ter é, 70 anos, eu tô numa negociação para vender um sítio, uma área que eu tenho em Piracicaba há 30 anos. Que a cidade chegou, aí o cara chega e fala: Não, é, vamos entrar como parceiro. Daqui 15 anos você vai ter uma carteira. Eu falei: Meu, daqui 15 anos estou com 70 anos. Daqui com 15 anos, para que eu vou querer tanto dinheiro? né, Então eu acho que, é, eu acho que é, você dá prioridade para as coisas na sua vida, entendeu? está mais com a sua família. É, viajar, né? é, cuidar de você, é, quer ir para o cinema às duas horas da tarde, se você tem condições de fazer isso, faça. Eu acho que eu, é, é isso que você está falando, me programar para que eu possa decidir o que eu quero fazer da minha vida, com menos idade, né? com, com mais dis disposição, vamos dizer assim. Né? Com mais saúde. Então, é, isso, é, isso é irritante, né? você... Por exemplo, hoje eu não faço é, atividade física que eu fazia hein, com, quando eu era atleta. Não suporto, não suporto ir para academia fazer musculação. Eu quero hoje fazer as coisas ao ar livre, né? Eu quero Hoje estou tendo que, que, que fazer faz, online o meu peso. O que, que você faz? Você, <risos> morre, então, você anda... então, assim, a, o esporte, ele deixa sequelas, ele me limitou muito uma questão do meu joelho. Então, assim, eu já não corro. É. Eu ando de bike. Eu tenho que me adaptar a uma vida hoje que eu tenho, quero ter qualidade de vida, né? Porque foi um desgaste de mais de 25 anos em cima do seu corpo e, e, e lembrando, né? que eu usava, já comecei jogando com tênis, iris, conga, aquele que queimava o pé, né? Nossa. Não tinha amortecimento, né? Fazia treinamentos já, né? que era tudo no imperi. Era tudo no empirismo, não tinha estudo, não tinha pesquisa do que a gente ia fazer. Então, é, jogava em quadra de cimento, com bola de capotão. É, é outra história, tabela de madeira. Tudo veio evoluindo, tudo veio mudando. né? Então, assim, eu falo hoje que eu busco qualidade de vida. Eu não busco é, correr 100 metros e não sei o quê, saltar. Não, eu nem consigo fazer isso. Então, para mim, é a água é pilates, faço funcional, mas eu gosto tudo fora de academia, eu não consigo, porque eu passei a minha vida em academia. Uhum. Então, assim, hoje eu não consigo correr, se eu não posso correr eu posso nadar, eu posso fazer uma hidroginástica, eu posso nadar, eu posso fazer outras coisas na água que não me dê impacto, tá? Bicicleta eu consigo andar, vou fazer bicicleta. É, então, assim, eu tô curtindo o funcional, porque ele é meio que o... Eu... Circuito treino, não fica naquela coisa maçante. funcional você vai fazendo vários exercícios e tal. Então, é, é você escolher o que te dá prazer. Te dá prazer subir a escada do seu prédio? Faça isso. né? Mas, é, buscar qualidade de vida. A gente precisa, a gente tá vendo hoje com essa pandemia, que quem tá bem, né, que é, não é, não abusou, vamos dizer assim, tá fora do peso, né, que não faz uma atividade nenhuma, tá muito mais propenso o um vírus do que aquele que se Tudo bem que muita gente que se cuida também pode correr o risco, mas, gente, se a gente está com o nosso organismo mais preparado, se a gente dorme bem, se a gente se alimenta bem, se a gente faz, o que seja, eu, falei, eu falo sempre, faça, faça com prazer. Ah, prazer é eu andar, fazer minha caminhada, faz sua caminhada, né? Busca o que te dá prazer, porque aquilo que não te dá prazer, você, você vai duas, três vezes, depois você já começa a achar um saco, você fala, ah, tô aguentando mais isso, não quero mais isso. então faz o que te dá, sei lá, você gosta de jogar beach tênis, eu gosto de jogar tênis também, mas tem que ser em quadra de sábio, porque meu joelho não aguenta na outra quadra, então assim, você vai se adaptando, vai vendo o que você gosta e vai fazer, né, sempre com acompanhamento é mais importante, né.
0: Sandra Gomes comentou no nosso no chat que você continua linda. Além de fazer esses esportes, o <risos> que mais você faz para se cuidar? Que você usa creme? Você pinta o cabelo?
3: O <risos> que, que você faz para se cuidar? O meu cabelo, se eu deixar ele, fica branquinho. Desde, desde os meus 28 anos, eu, eu tenho que pintar. A cada 15 dias, no máximo 20 dias, eu tenho que pintar. É, eu. Assim, eu sempre me cuidei, questão de creme, à noite e tal, mas nunca fui uma louca. Eu acho que a gente tem que aceitar as nossas rugas. Né? Não tenho nada contra quem gosta de colocar uma coisinha aqui, outra ali. Eu acho que é importante, mas a gente tem que ter um equilíbrio também. Porque eu falo que essas coisas é que nem você reformar a casa. Você reforma o banheiro, você acha que a sala não tá legal, você vai reformar a sala. você reforma a sala, acho que o quarto tem que reformar quando você e vê se está deformada não está reformada né então me identificou assim desse identifico, minha... na parte da a minha mãe, mãe ela mas a minha mãe sempre foi assim nunca ela era vaidosa tudo mas nunca foi ela sempre aceitou né, os anos aceitou a idade eu acho que é isso acho que é, não precisa exagerar, mas também não precisa se descuidar, né? Então, eu não, eu não sou a louca, não, de... Claro, vou, à noite eu vou deitar, eu sempre passo o meu Você creme... Você nunca fez
0: nenhuma rosco. plástica? Nunca. Nenhuma plástica? Não, não. Nunca mexeu não. no seu rosto? Mas também, se,
3: precisar, se, precis, se precisasse fazer, eu faria. Mas, assim, de manhã, sempre passo o protetor, né? Porque é. o sol tá bem complicado, né? A gente tem que passar um protetor sempre com base... Nunca o protetor, só o branco tem que ter a base junto, que protege mais. Então, acho que é isso. Vai para o sol colocar um, um chapéu, né? Eu gosto, eu adoro o sol, isso é um problema. Então, eu acho que é cada um respeitar o que cada um gosta de fazer. <risos> Legal.
0: Ó, a gente tá caminhando aqui já para o final da live, eu queria faz, é, falar para você o comentário da Clenice Alves, que ela fala o seguinte, os jogos com Paula e Hortência eram muito bons, tinha, tinha tanta garra, tinham tanta garra que já esperávamos a vitória. Parabéns, Paula. Não
3: da
0: é isso, aqui. não
3: assim, não. Perdemos muito também, levamos muito pau. Ah, demoramos... Demoramos vezes, falei, 15 anos tá para ganhar o primeiro título. É, isso aí. Das pingas que bebe, não lembro. <risos> não,
2: <risos>
3: só, só dos topos. É porque marcou mesmo, tempo. né? É. Qual foi a pior
2: derrota que você
0: teve?
3: Ah. ah, toda derrota é ruim, né? Eu sempre falo que você entra no jogo é para ganhar e perder. Claro que você entra para ganhar, mas você pode perder. Mas eu acho que a pior derrota para um atleta é a contusão. Eu, eu vivenciei uh, um problema no meu joelho que eu fiquei praticamente um ano e meio fora de combate assim do meu, do meu melhor né cirurgia que eu fiquei seis meses fora até você voltar se recuperar então acho que para mim a pior derrota é quando estava lesionada quando estava contundida porque está ali você tá para ganhar e você pode perder né é um risco mas você não poder nem estar ali mais complicado.
0: É o Zeno Sim que está perguntando para você, que projetos você tem como vice-presidente da confederação?
3: Então, esse é um novo desafio aí que eu assumi, tem não tem nem dois meses, estou é, dentro da Confederação Brasileira de Basquete, é, como VP, mas não foi esse status, esse cargo que me motivou, o que me motivou foi o convite do presidente para que eu assumisse o basquete feminino como diretora, cuidasse de um projeto para esses próximos quatro anos. Então, eu estou naquele momento de diagnóstico, né, de rever situações, e no meio disso acontecendo um monte de coisa. A seleção já indo para uma Copa América agora, no no meio de maio. É, então, assim, muita coisa acontecendo, mas ainda a gente se preparando para os projetos. É, desenvolver um, um basquete a nível de Brasil, não só... A responsabilidade da confederação é, é com, as, com as seleções, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mais amplo para o basquete no Brasil, para o basquete como um todo, né? principalmente a parte de formação, de da gente ter mais jovens, mais meninas fazendo basquete e fazer um bom trabalho com as seleções de base, sub-15, sub-17, 19 e a seleção adulta. Acho que essa é a proposta esses próximos quatro anos.
0: Então, você está preparando a geração que vai, vai ser a, a, a nova geração campeã.
3: Estamos tentando. <risos> é,
4: acredito Mara que linda. é bem Não, eu disse é. que é
0: muito possível que isso aconteça. Muito legal. <risos> bom, Paulo, eu queria... Assim, foi, o nosso tempo já estourou, parece que a gente estava numa conversa aqui de cinco minutos, já faz uma hora que estamos conversando e a gente agora, Paula tem um quadro aqui no, no podcast que são as dicas maduras da semana, tá? Então é uma dica uhum. de qualquer coisa que você tenha visto, feito é, que você acha que é bacana compartilhar, que a gente também deve, deve fazer ou ver tá bom? Eu vou começar pelas meninas vou deixar você por último, tá bom? Vou começar pela Sandra, tá. que é a caçula vai Sandra
2: Dicas Maduras
0: da Semana
1: sempre por mim, ai meu Deus, a minha dica de hoje <risos> é, é um site que se chama curitibaporcima.com.br para quem quer conhecer a capital paranaense ou então quem já conhece, nessa pandemia ninguém pode sair de casa e quer relembrar um pouco, são os pontos é, turísticos de Curitiba vistos de cima, é, você pode ver 360 graus, tem vários, tem a, a Praça Tirantes, o Jardim Botânico, é bem legal esse site, então essa é a minha dica esta semana.
0: Muito legal, Sandra, uhum. vou entrar lá, porque eu adoro Curitiba, fiz Federal do
2: Paraná, acho Curitiba um charme, muito legal. Amel? Ah, minha dica de hoje é um documentário, Mulheres Olímpicas... Né, que conta a história <risos> das atletas brasileiras em busca é. da sua medalha olímpica, né? a luta que foi no começo né? da, da, das mulheres, a, da primeira medalha, inclusive, do, de, feminina na no, no Olimpíada. Então, é um documentário Mulheres Olímpicas de 2013, eu assisti no site da ESPN, muito bom. Boa. Legal, boa. Estou lá, nesse. Você já assistiu, Paulo? Tá lá, Paula, tá lá.
3: Eu tô lá, eu tô lá nesse. <risos> é. Eu tô nesse Muito documentário. Legal.
2: Eu vou ver. Vai, é legal, Lúcia. porque conta um é pouco a Lúcia, Lúcia. Da Paula, que não foi fácil.
3: Sim, sim.
0: Muito legal. Bom, Mulheres Olímpicas, no site da ESPN. Vai meu, Lúcia. Eu vou dar uma dica de um filme,
4: tá? Que é o Harry e Sally. Que eu tô de quarentena em casa, então tô podendo assistir televisão. E eu vi esse filminho ontem, porque a gente tava falando muito de amizade. Então é a história de um romance, mas que começa com uma amizade, que é da do Billy Crystal com a Meg Ryan. Esse filme é uma gracinha,
0: muito fofinho. Muito legal, assisti faz muito Boa. tempo, mas já assisti várias vezes, eu gosto desse filme. Ó, a minha dica é um filme relativamente novo, porque ele é de 2019, chama-se Um Inverno em Nova York, que é um drama que conta a história da Clara, que é uma mulher que decide fugir da, do marido agressivo, abusivo, bate dela, bate nos filhos e ela foge para Nova York sem nada, só com o carro e as crianças, a mudança dentro de casa, só o que ela conseguiu levar de madrugada. E aí ela encontra em Nova York, obviamente, muitas dificuldades, mas também é um filme que mostra que a gente pode ter esperança na humanidade, que há pessoas boas por aí, então um filme que é, é, um, é um desafio, é, um, é sofrido, mas que a gente termina acreditando que a humanidade é vale a pena ainda, e é com uma moça muito legal, que é a Zoe Kazan, que é uma americana, e talvez vocês tenham visto um filme com ela que, que chama Será Que? que ela fez com o Daniel Radcliffe, que é o, o, o menino lá do, do Harry Potter, tá bom? Então, um Inverno em Nova York tá na Netflix. Paula, você tem dica pra gente?
3: Bom, eu vou, eu vou falar de, de um filme que eu vi recente, que foi na Netflix, chama Notas de Rebeldia. É um garoto que, o, que ele trabalha no, no restaurante dele, mas ele quer ser um sommelier. Então, ele batalha muito para ser um sommelier, para conhecer o mundo dos vinhos, e é muito interessante porque quem... Quem gosta de vinho e gosta de conhecer um pouco sobre é, os vinhos, as uvas e tal, é, é bem interessante. É, assisti já, essa já semana assisti, passada. Gostei. Gostei. É. E eu tô lendo um livro que chama Nós Mulheres, que é da Rosa Monteiro, é um livro que com a vida de grandes vidas femininas, é bem assim, curtinho cada, cada vida, cada personagem. É, também estou gostando, porque são, são mulheres do mundo todo, que algumas que eu nem conhecia, mas que são mulheres que inovaram né, lá nos anos 30, 40, 50, e são várias histórias de mulheres, é, sobrevidas de mulheres. Muito
0: legal. Ô, Paulo, uma última pergunta, se você me permite. Como é que você está vivendo essa pandemia?
3: <risos> Bom, eu... eu... Em 2000, eu em 2000, fui morar em São Paulo, com os cuspi para cima e falei que nunca moraria em São Paulo, na capital. Sempre morei. Na época, eu estava em Campinas e eu fui trabalhar no centro olímpico de treinamento lá como diretora, um lugar onde fiquei quase uma década. E, e o ano passado, quando começou toda a história da pandemia, eu voltei para Piracicaba, morando no meu sítio quando foi em dezembro, é, eu vim aqui para a Bahia, onde eu tenho uma casa aqui no sul da Bahia. É, eu uns Bahia? dois, três é. meses. Como assim? Eu tô, estou tô numa vila aqui que se chama Santo André. É. Não sei onde, se vocês lembram onde a Alemanha ficou na Copa. Eu, é, eu tenho uma casa aqui. E aí no, eu vim para cá em dezembro. A ideia era ficar dois, três meses, como eu fiz no verão passado vim de carro, e só que eu estou ficando, porque toda vez que eu ameaço voltar para São Paulo, está sempre muito conturbado, aqui a gente não teve nenhum caso, são 800, 800 moradores nessa vila, então assim, tenho uma qualidade de vida aqui impressionante, mas é, daqui uns 10, 12 dias eu estou voltando para São Paulo, toda vez que eu ameaço... Lockdown, ameaça, toque de recolher, não sei o que. Cada vez piora mais. Hein? Então eu tô conseguindo fazer tudo por aqui, mas já tá na hora de voltar. E não sei se a hora que eu voltar eu vou falar, ai, ah, por que que eu voltei? Eu acho mas que. Mas eu tô pois com não, saudade da minha. com saudade da minha família fala. também. É, eles todos estão em cava ah. e. É, morro de saudade, mas é isso. A hora que quiser voltar, pega o carro e volta de novo. <risos> entendi, entendi.
0: Você, fa você falou de família, Paulo e falou que tem quatro irmãs, né? Foi, vocês hein? são em quatro irmãs também, como a gente. É, como é que é? Vocês, vocês se falam, como é, que é, como é que vocês são como irmãs? Como é que, como é, que é o relacionamento?
3: Ah, eu, eu sempre falo que a gente nasce na mesma família, mas é como os dedos da nossa mão, cada um, cada um nasce de um jeito. E claro que você vai ter sempre afinidade mais com uma do que com outra, eu tenho a Branca que jogou comigo, que é a mais nova, é, eu tenho uma irmã que tem 65, eu com 59, a outra com 58, e a Branca com 55. É, há quatro anos menos que eu, então também estamos nessa na faixa de vocês, né? E, ah, eu, eu acho que assim, a gente tem que se respeitar, cada um, cada um tem um jeito, cada um segue a sua vida e Piracicaba sempre foi um local onde a gente se encontrava, meus pais, a gente já não tem os pais vivos é, mas assim, a gente sempre está junto, a gente tá sempre almoçando junto é, levando as crianças para lá e para cá no shopping, agora tem as sobrinhas netos, né? A gente é, é, é bem unido. É claro que sempre tem as suas. Uns, tem uma amiga minha que fala, lá em casa a gente não, é, a gente não briga, lá a gente quebra o pau. <risos> Legal. Mas não é o nosso caso, mas. Mas eu acho é que é pena. respeitar um ou um o outro. Legal.
0: Bom, Paulo, olha, muito obrigada por ter aceitado o convite e participar da nossa live. É um privilégio conversar com você. Tenho certeza que a Mel, a Lúcia e a Sandra acham a mesma coisa. Vai, é, meninas.
3: Adorei. É, foi um prazer falar com, com vocês. Muito obrigada, Paulo. <risos> obrigada bom, Paula, a vocês. Eu já hoje já entrei lá no podcast. lá, Como a minha viagem é longa na volta para São Paulo, vou baixar tudo lá e vou escutando. <risos> Bom,
0: Paula, obrigada. Tchau. Boa sorte para vocês. Sofreram muito com a Paula. Não, não. Tranquilo.
4: Obrigada, não, Eu queria Paula. mandar um beijo, 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 beijo ainda.
2: Posso
3: Manda um beijo para ah, o é professor beijo.
2: Batata, que era o meu professor de educação física, do ginásio, que sempre foi o batata. esporte.
3: Beijo, Batata. Manda um beijo para Batata. batata. Eu conheço o Batata. Eu conheço É o Batata, que é presidente da federação agora.
2: Eu acho que é outro, Não, não ele é, é professor é <risos> é Ele mudou para Maceió Foi fica na professor. praia. Mas ele era nosso professor Ai, tá do ginásio meu e da Lúcia.
3: Inteligente. Um grande
2: incentivador eu do basquete. Também.
3: Inteligente é, esse também, aí. Né? Foi para Maceió. É. <risos> Ó, eu beijo. eu não <risos> de
2: altura para ser basqueteira
0: Gente, tchau, olha. É, próxima tchau, tchau. semana, tchau. a beijo. gente volta lá beijo. no podcast, tá, gente? Live é só de vez em quando, quando a gente tem convidados especiais, assim como a Paula, tá bom? As Beijo, as estrelas. Paula. Beijo pra vocês. Beijo.
3: Gala, Beijo. Tchau, tchau,
1: tchau, gente. Tchau. Tchau. Mulheres de 50 Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.